0: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня мы будем говорить о том, как переживает вот такие интересные времена наш аэропорт Красноярск, как он развивается и, самое главное, как будет развиваться, потому что мы уже так или иначе возвращались к этому вопросу неоднократно в этой студии. Но вот сегодня на все эти вопросы будет отвечать генеральный директор Международного аэропорта Красноярск Андрей Мецлер.
1: Андрей, добрый вечер. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Последний раз, когда мы с вами в этой студии встречались, еще не было такого понятия, как коронавирус. Да? Это был там, конец 2019 года, но вот мы лично с вами тут беседовали. Потом случилась масса всего интересного. Сейчас какая-то очередная волна идет. А как аэропорт справляется? Потому что сейчас очень много проверок, QR-коды, там, безопасность. Аэропорт справляется вообще?
1: Ну... Конечно, хочу, во-первых, всех успокоить, аэропорт работает в штатном режиме, мы готовы ко всем возможным поворотам и негативным в том числе, и напомню, что мы одни из первых предприятий, когда еще все начиналось, когда был хаос, когда никто не понимал, как противодействовать этому всему. Мы были таким пилотным основным драйвером, который на себе пробовали там, отдельные маски, отдельно там, и экраны, и везде у нас обработка рук, всех с поверхностей, телетрапов, всего возможного там, оборудования и так, далее, и так далее. Мы, еще раз хочу всех успокоить, все в стандартном режиме, мы ко всему готовы, мы работаем.
0: Ну, вот я даже смотрю, очень такой показательный, наверное, момент Слевая награда. В феврале прошлого года вы получили лучший аэропорт противостояния вызовам 2020 в рамках седьмой национальной премии ⁇ Воздушный ворот России ⁇ Это вот как раз за то самое получается.
1: Да, именно за то самое в том числе, за то, что мы были стойки и как бы как раз преодолели лучше всех.
0: Угу. Ну вот по поводу преодолели лучше всех, не просто преодолели. Опять же, смотрю на результаты производственной деятельности по итогам 2021 года. В картинках сразу скажу. Значит, общий пассажиропоток почти под 3 миллиона. То есть плюс шестьдесят три процента это по итогам двадцать года это как вообще это у вас совесть есть вы, вы в Бога верите да? за счет чего такие показатели Андрей если ну, серьезно
1: конечно существенный рост 63%, процента да действительно это очень серьезно в общей сложности аэропорт преодолел почти ну мы подошли к оценке к отметке 2 миллиона восемьсот Тысяч пассажиров Там 2,770 и так далее, так далее вот Это существенный рост Это исторический рекорд В Красноярском аэропорту еще никогда Столько пассажиров не обслуживалось И конечно это благодаря нашим партнерам Авиакомпаниям, в том числе группе Компании Аэрофлот в России Красавия серьезно Приумножило и повышает эффективность. То есть, на самом деле, трансферный пассажиропоток такой неплохой. То есть, это совместная большая работа, проделана вместе с коллегами, вместе с авиакомпаниями, вместе со всеми, со всеми, включая наш, естественно, коллектив.
0: Ну вот как раз, говоря о ваших коллегах, давайте начнем, наверное, с аэрофлота. В мае прошлого года состоялась церемония открытия хаба аэрофлотовского, то есть, по сути, наш аэропорт, мало того, что он международный, он еще и второй домашний аэропорт для аэрофлота, скажем так. Вообще... Насколько это значимое и серьезное событие? Ну, я знаю, что готовились к нему давно, и там из своих источников знаю, что там были моменты, когда переносили, и были внутренние разговоры, что, дать, дескать, наверное, уже не состоится, а оно раз все-таки и состоялось. Насколько сильно это, ну, я так понимаю, что, судя по пассажиропотоку, это сильно повлияло. Какие направления у вас теперь есть? Куда вы летаете? Чего вообще дает понятие «хаб»?
1: Ну, немножко обернувшись назад, окунувшись в историю, напомню, что подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве именно в девятнадцатом году, перед пандемией на КЭФе. И вроде все было радужно и развивалось, но это кажется, что все просто, была большая работа проделана вместе с правительством края, вместе с губернатором, вместе с группой компании «Аэрофлот». Мы полтора года шли к этому подписанию, то есть и все условия проговаривали, и все плюсы считали, и минусы, но... Могу сказать, вот положа руку на сердце, э, испытываю гордость. Если не сейчас, то у Аэрофлота это это большая стратегическая такая вещь серьезная, то, что Аэрофлот пошел в регион. Ну и, естественно, так как мы географически с вами расположены в центре Российской Федерации, это и удобно и для для транзитного потока, и для трансферных потоков грузовых, и для всего. То есть Аэрофлот от этого только и выиграл. По итогам, конечно, был большой риск, у них большие были убытки, там у Аэрофлота портфель по итогам прошлого года около 100 миллиардов кредитный портфель. Но, несмотря на это, они взлетели. Основные направления, конечно, это южные были. И вот, подводя итоги 2021 года, они перевезли почти 600 тысяч пассажиров на своих линиях. При этом загрузка на каждом воздушном судне была средняя 77%. Это говорит о том о высокой, о высоком спросе, о высокой потребности. Это хорошая, очень хорошая отметка. Это показывает высокую эффективность и еще раз доказывает о том, что Решение было правильное и своевременное. Что в первую очередь э, дает э, нашим пассажирам, нашим жителям, это то, что Аэрофлот запустил прямые рейсы, беспересадочные. ну, Начали мы с юга, еще раз напомню, это там Симферополь, Краснодар, Сочи, Анапа были. (coughs) На Дальний Восток мы полетели, мы все прекрасно помним, что очень долго летали в один только Хабаровск и уже там рассаживались, пересаживались. Аэрофлот позволил взлететь на Благовещенск, на Владивосток, на Иркутск, на тот же Хабаровск и так далее. И дополнительно между Москвой и Сочи У нас тоже дополнительные рейсы появились Плюсом к трём был, Раньше было три рейса на Москву Аэрофлота, теперь пять И на, на Петербург был один рейс России Сейчас есть второй рейс Еще тоже Аэрофлота То есть два рейса прямых до Питера Только группа авиакомпании Аэрофлот Стал Ну и с 31 октября, напомню Аэрофлот запустил прямые рейсы Международные Фергану, Бухару, Самарканд И в Армению mm-hmm. В том числе, причём вижу очень положительные эмоции отклики, что очень многие летают, загрузка неплохая, ну и как бы как раз Евросоюз, ну и куда-то поехать, где было бы безопасно, то есть не через океан, не через Европу, еще то, то, тоже провести отпуска и хорош, хорошо провести выходные
0: Давайте поговорим, знаете, о небольших перспективах, о модернизации и ремонте, наверное, во второй части. Сейчас хотелось бы вот о чем. Значит, у нас здесь не так давно был Юрий Лапшин, представитель правительства, и он говорил о том, что Волга Днепр это грузовой перевозчик номер один у нас в стране, и перевозчик, который входит в пятерку мировых. Планирует тоже использовать Красноярск как второй домашний аэропорт. Так ли это и здесь, в данном случае, что он дает? Потому что грузовые перевозки-то тоже выросли, я смотрю по статистике.
1: Группа компаний «Волга-Днепр» действительно серьезно присутствует в Красноярске. Основные перевозчики, которые входят туда, это Airbridge Cargo Мы все можем наблюдать самые большие самолеты Boeing 747 в небе над Красноярском Также туда входит Cargo Logic Group, тоже на 747-х Авиакомпания Atran на 737 на грузовичках хорошо выполняют рейсы Ну и, соответственно, вы очень да, правильно спросили о том, что это важнейший приоритетный проект С группой компании «Волга Днепр» по созданию именно интегрированного логистического сервиса в аэропорту Красноярск. В чем его уникальность? Это в том, что организация доставки грузов будут задействовать сразу несколько видов транспорта, сосредоточенных на территории аэропорта. Мы с вами разговариваем, мы хотим реализовать проект по железнодорожной ветке. У нас с вами в непосредственной близости проходит федеральная трасса, которая соединяет всю страну, Дальний Восток и Запад. Ну и самое главное, у нас полоса инфраструктура, которая сегодня может принимать все типы воздушного существующих в мире.
0: Ну, смотрите, коре-скоро мы заговорили о железнодорожной ветке. Разговоры-то, они идут достаточно давно, и там и губернатор высказывался, и президент высказывался, все уже высказались. В свете того, что у нас сейчас Красноярск аэропорт, Красноярск не просто международный аэропорт, это пассажирский хаб, это один из становится одним из грузовых логистических центров, железнодорожная ветка все-таки, она... Появится или, или она не нужна. Ну, потому что самый главный вопрос, который ну, вот озвучивал президент, он говорил о том, что нужно рассчитать целесообразность этой ветки. Допустим, чем мне нравится там, московский аэропорт, да, несмотря на свою удаленность, это как раз наличие Аэроэкспресса. Вышел, сел, если у тебя там пересадка, допустим, долгая в Москве, или ты специально подловил пересадку такую. Вышел, сел, доехал, посмотрел, а смотреть у нас с каждым годом, ну, благо, есть чего и становится чего. Все-таки железнодорожная ветка, аэропорт Красноярск и непосредственно Красноярск.
1: Дискуссий на эту тему, на самом деле, за спиной уже очень много. Нужна она или не нужна? Конечно, она нужна. Более того, ее поддерживает президент. Он давал поручение в первый свой визит. Прилетев во второй, еще раз напомнил и начал убеждать о том, что я же вам говорю, посчитайте еще раз и посмотрите. Она определенно нужна. Это удобство пассажиров. Повышение транспортной доступности населенных пунктов развивающегося Емельяновского района. Грузовые перевозки. Это разгрузка федеральной трассы. Это повышение безопасности дорожного движения. Ну и самое главное, у нас не планируется экспресс, (coughs) аэроэкспресс. Мы говорим о двухпутной электрифицированной железнодорожной ветке, по которой будут курсировать городская электричка, и она как раз именно может быть интегрирована, не может быть, а будет интегрирована как раз вот в эту сеть нашей Красноярской железной дороги очень удобно. И по которым движется Кольцо наше железнодорожное По которому бегают электрички И в Дивногорске и в Железногорске и вокруг Красноярска, ну и вообще это Железная дорога это всегда хорошо Куда идет железная дорога, туда идет развитие
0: uh-huh. Ну опять же Как минимум странно, да, что до Дивногорска Количество электричек в связи с Интересом со стороны туристов Увеличилось, да? а до, до Аэропорта, который стал уже хабом Их как бы не было А будет ли, Теперь выяснили, что будет Значит, смотрите, еще какой вопрос Насколько я понимаю, аэропорт наш в свое время с компанией НАСКО подписал соглашение о разработке мастер-плана, который должен определить стратегическое развитие аэропорта до 1940 года. И, насколько, опять же, я вижу по документам, в начале этого года значит, уже должен был этот план предоставлен быть вам для обсуждения дальше, там, сверки счетов, просчета инвестиций и всего остального прочего. Начнем, вот, наверное, с вот этой части. Есть ли уже этот план или нету еще? Мастер-план?
1: Мастер По соглашению с голландцами, с фирмой НАКО, у нас итоги первые должны быть ну, завершены. Первые итоги подведены в первом квартале 2022 года. Mm-hmm. Мы в активном обсуждении с ними детальной проработки, не просто зонально, а прям, ну, там очень-очень много всего детально так прорабатывается, почему, с чем, логистика и так далее, стройка, очередность, этапность, финансирование, модель финансовая, то есть там ну, так глобально и очень глубоко и очень так прям профессионально большая серьезная работа. Более того, мы в определенной части привлекаем и наших партнеров, тех же профессионалов по перевозке грузов, и «Волга-Днепр» у них большие планы, они собираются стать именно логистическим интегратором российским. Что это такое? То есть, это аналог UPS, аналог DHL, но в рамках именно Российской Федерации. То есть, я думаю, что это даже больше по объему. Они активно двигаются, там, создали своего таможенного брокера. У них на сегодняшний день там, открыто подразделение «Волга-Днепр-Тракс» и так далее. То есть, это вот тот большой интегратор, не просто извозчик там, с крылышками, а именно не просто перевозчик, Сервис Начиная от доставки документов От двери до двери и заканчивая Большими серьезными логистическими решениями Потому что группа компаний Волга Днепр обладает уникальными Самолетами, в том числе нашими Ан-124 отечественными Российскими самолетами, которые могут привозить И перевозят уникальнейшие грузы По заказам самых-самых ведущих И нестандартных решений И по задачам То есть по всему миру И это делают именно они, это отрадные, они профессионалы
0: Ну вот если по голландцам Я понял, что Мастер-плана еще нет, но он должен Появиться вот-вот А Что касается Волга-Днепр, они уже ведут Эту работу, когда появятся результаты ну, Я понимаю, что они Заходят постепенно, но тем не менее Какая-то чуть, может, поконкретнее Заходят Они уже там что-то предоставили. Есть ли у вас переговорные какие-то процессы для того, чтобы, ну, интересно же понимать, когда э, к аэропорту уже просто так не подъедешь, потому
1: что это будет ого-го. У нас не просто переговорные процессы, у нас детальная проработка серьезных логистических решений. Я, к сожалению, не могу это озвучивать, потому что это коммерческая тайна в том числе, но результат будет просто потрясающий. То есть речь идет о создании самого серьезного, самого крупного логистического перерабатывающего центра на территории, прилегающей к аэропорту, между аэропортами Черемшанка и Красноярск. Более того, это глобальный серьезный проект вместе с правительством края. Он вошел в большой пул проектов Енисейской Сибири, который поддерживает президент. Помимо этого всего, то есть почему мы именно э, говорим и прорабатываем, и у нас есть резиденты на сегодняшний день подтвержденные про особую экономическую зону как раз вот при аэропортовой территории. Очень большое количество преимуществ появляется. Ну, на сегодняшний день первое. э, Мы находимся очень благодатно, во-первых, по географическому расположению. Через нас вот вся Юго-Восточная Азия на Европу движется через нас. Все кросс-половые перелеты в Штаты, они тоже через нас. Как я сказал, логистические узлы сходятся вот как раз в районе аэропорта. Плюс, огромный плюс, это то, что вокруг аэродромная территория, она ничем не занята, нету застройки, нету сложного рельефа, и как раз нам очень удобно расположить логистическую зону. Очень много плюсов, в частности, для Красноярского края, для аэропорта, позволит привлечь прямые инвестиции, транспортную инфраструктуру развивать, обеспечивать новыми новыми рабочими местами квалифицированный персонал. У нас с вами серьезные есть вузы. Начиная от решетневцев Сибирского федерального университета, расширили стимулировать базу для промышленного экспорта, затраты на производство уменьшить за счет отсутствия таможенных пошлин, ну, развивать новые виды производства, новые продукции и так далее. То есть там масса-масса-масса плюсов, да.
0: Угу. Ну, прежде чем поставим многоточие и убежим на рекламу, все-таки я хотел бы по срокам, мы уже начали эту работу, но вот что касается с волго создание логистического экономическая зона это такая перспектива на ближайшую там, несколько лет, насколько я понимаю. А с волга
1: Эта работа ведется, есть уже дорожная карта, мы ее сейчас будем выносить и утверждать, но мы по этой дорожной карте уже двигаемся Вот сегодня как раз была очередная видеоконференц-связь с группой компании «Волга Днепр», мы активно с правительством края по этому поводу, то есть работа такая уже есть
0: Андрей, спасибо, друзья, в следующей части программы начнем говорить о реконструкции того, чего есть в аэропорту, поэтому никуда не переключайтесь, немного информации и вернемся Возвращаемся в программу «Метро». По-прежнему Сергей Васильев у микрофона. По-прежнему напротив меня генеральный директор Международного аэропорта Красноярск Андрей Митцлер. Андрей, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. вечер. Да, продолжаем мы говорить про наш родименький аэропорт. Значит, закончили на экономической зоне, на перспективе создания экономической зоны. Вот буквально еще несколько слов по этому поводу. Дело в том, что Александр Викторович, наш губернатор в Питере на экономическом форуме, говорил о том, что не просто экономическая зона, но еще и объединение аэропортов Емельянова и Черемшанка в единый, скажем так, конгломерат. В рамках вот этой экономической зоны Что это будет, что это предусматривается Там две дорожки, я посмотрел Зачем вообще вот это все Ну вот эти два аэропорта Они же вроде как про разное Ну, Про теплое и мягкое или нет, или я ошибаюсь
1: В июне прошлого года Александр Викторович высказал идею о создании особой экономической зоны вблизи аэропортов. Отметил необходимость и надобность организации портовых складов и другого режима вообще функционирования таможни. Ну, смотрите, какая перспектива? Я вот начал уже обрисовывать, какая перспектива перспектива и какие плюсы получит Красноярский край, сказал, кто туда захочет. То есть, что, что это даст резидентам. Ну, мы все понимаем, что особая экономическая зона, что такое определенные преференции и льготы. Первое – ставка налога на прибыль, уменьшение. Отмена уплаты налога на имущество резидента, которое было приобретено, либо создано для ведения деятельности на территории этой особой экономической зоны. Uh-huh. Отмена уплаты акцизов, под акцизных товаров, которые возятся на территорию этой зоны. Уменьшение тарифов, страховых взносов, административные льготы различные. Упрощенная система регистрации предприятий. Ну, вообще система вот одного окна, то, что сейчас вот везде у нас... Это движется. Ну и особый налоговый режим, комплекс налоговых льгот и особый таможенный режим, процедура таможенной свободной зоны. (свят) Еще раз повторюсь, что вот в нескольких километрах от нас аэропорт Черемшанка, и вот как раз на территории между этими двумя аэропортами это в в зоне планируется создать. Причем это особый большой-большой серьезный проект. Ну, Подразумевает под собой вообще Объединение этих двух Аэропортов Черемшанка и Емельянова что это даст? Ну, мы все знаем, как бурно развивался Домодедово Вот в Советском Союзе эта идея так и была заложена Две, угу. две независимые, разнесенные взлетно-посадочные полосы Которые могут параллельно <coughs> обслуживать взлет-посадки воздушных судов Либо друг друга резервировать на период там, реконструкции, ремонтов и так далее
0: Но мы говорим сейчас равнозначные по качеству полосы
1: для самолетов всех типов Всех типов, да Ну и, соответственно, создание грузового перона и логистического склада в районе вышки ОРВД, диспетчерской вышки в простонародье, то есть на базе вот этого всего. Ну и плюсом железнодорожная ветка, которая как раз туда должна подходить и позволять перегрузку основное с авиационного транспорта на автомобильный транспорт, с автомобильного на железнодорожный, с железнодорожного на авиационный, ну то есть различные виды, различные факторы. Давайте
0: теперь, как и было обещано, поговорим про различные реконструкционные работы. Ну, вот смотрите, очень много скепсиса было в том же 2019 году по поводу того, что вот сейчас, дескать, универсиада прошла, все, что успели до универсиады построить, построили в том числе там, частичный аэропорт, и все. Дальше типа жизнь за чертой универсиады для скептиков заканчивалась. Но, как мы видим, собственно, рулежная дорожка новая, да, обновленная, как мы... Слышали, по крайней мере, от, то, о чем нам говорил Юрий Лапшин, представитель правительства, про модернизацию перона, и он говорил это с гордостью, а вообще про рулежную дорожку, во-первых, а во-вторых, а кого черта с этим с то делать? Ну есть есть бетон, и бетон. его модернизировать? Ни жарко, ни
1: холодно. Про рулежную дорожку очень важный стратегический объект в составе инфраструктуры аэропорта. То есть это ну, фактически это вторая полоса. Но опять-таки прошу внимания то есть вторая полоса в каком плане? У нее протяженность 2,400, конечно, с нее взлетать, садиться нельзя, но это параллельная полоса. Параллельная рулежная дорожка в взлетно-посадочной полосе позволяет оперативно либо занять полосу взлетно-посадочную для вылета, либо, наоборот, после посадки ее освободить для другого воздушного судна. То есть, что это такое? Повышение пропускной способности. Мы ее повысили более чем в 2,5 раза. А фактически, то есть По объему проделанной работы Это вторая взлетно-посадочная полоса Которая может принимать там среднемагистральные Воздушные суда Отдельно слова благодарности хочу Андрею Михайловичу Августиновичу Высказать Потому что под его чутким руководством Это все строилось, подрядчики Большая работа была ЦТЛ Совместно с правительством, ну а вообще Одобрение это было, напомню Благодаря Владимиру Владимировичу, когда визит был Про инфраструктуру, про то, чем мы когда я ему докладывал, и вот решение такое было правильное, своевременное. Очень много с позиции Александра Викторовича, конечно, очень много помог, потому что, ну, было очень много противников, бюджет, я напомню, что все и вся срезались, резервные фонды и так далее, и так далее, и вот надо отметить, что в, за крайние три года Из всех аэропортовых объектов Они раньше выводились и строились Плоскостных очень-очень много За три года, кроме магистральной рулежной дорожки В аэропорту Красноярск Законченных объектов нету Это по стране? Да, это по стране Я сейчас про Россию Мы такой проект выполнили это раз. По перрону. По перрону, да. К сожалению, у всего бывает начало. Хорошо, что бывает начало, но у всего, к сожалению, бывает и срок годности. И у перона, у того же самого, в том числе, есть у бетона, у плоскостных сооружений срок годности. Бетон, плоскостные сооружения, стоянки для воздушных судов построены в 80 году, я напомню, был введен аэропорт Красноярский, аэропорт Емельянова, 41 год. Вот мы справили. Слава богу Но никакой модернизации Никакого строительства нового Не осуществлялось Соответственно бетон со временем Сложные метеорологические условия Сложные климатические условия Он стареет, трескается, шелушится Это все негативно влияет На безопасность полетов Работающие двигатели и так далее Мы с вами знаем сколько стоит двигатель Представляете, если тут там, залетит камушек вот, С бетона с отколовшегося
0: Да не дай бог, как говорится, представить это
1: Да, и по стоимости, и по безопасности полета, То есть очень много. Много различных факторов мы постоянно там его выметаем заметаем там не дай бог то снег попадет а вот. и постоянная модернизация на поддержание плоскостных сооружений просто на текущий ремонт аэропортом тратится более 100 миллионов ежегодно О-бо. в летний период да на именно модернизацию это мы не говорим что там, маркировка либо еще что-то именно вот поддержание каких-то участков которые там треснули какие Какие-то перестали соответствовать И так далее и так далее. То есть это важная, нужная работа И то, что именно сейчас Ее нужно было сделать давным-давно Прям совсем давным-давно Но в связи с тем, что сейчас вот идет активнейшее развитие Авиационного узла Красноярского своевременно, то есть, сейчас модернизация идет первая очередь, второй этап. Uh-huh. Мы ее планируем вот совместно с ЦТЛ выполнить в рамках этого года начать приступить 22-й, в 23-м закончить.
0: А что подразумевает первая очередь? Второй этап мне всегда было не очень понятно. В случае с Пероном Ну, то есть, аэропорт же не, не перестает действовать, да? А, то есть, как это, что, на ночь не закроешь же, условно говоря. Все, ребята, не прилетайте.
1: Да, первый этап, первая очередь была выполнена в рамках реконструкции, в рамках строительства. Мы все помним, в 2017 году был построен терминальный комплекс, первый терминал номер один. И вот со стороны телетрапов как раз тоже мы с вами наблюдаем новый перрон. Это вот первая очередь, первый этап. Первая очередь, второй этап подразумевает как раз продолжение этой части новой в сторону ангара. То есть там, где тоже как раз активно сейчас используется Вот вот эта часть (кười) И она, естественно, вы правильно подметили Единомоментно это невозможно сделать Аэропорт нельзя закрыть, поэтому делается за два года Не потому что мы там не успеем не можем, там подрядчики какие-то у нас не так Нет, именно вот в связи с тем Что необходимость тех... по технологии Технологически так разделить на две части Чтобы у нас были и не только просто там Подъезд, выезд для воздушных судов от терминала Но и чтобы была и резервация Потому что ну, в процессе эксплуатации Все что может, угодно может произойти А в авиации мы прям очень-очень внимательно, детально у нас всегда все должно быть резервироваться.
0: Ну и, Андрей, по бам внимание, самый популярный вопрос соцсетей. Чего у нас с телетрапами? задает слушатель Василий гневный вопрос? Чего не поставить телетрапами? Мы тут в сибирских условиях живем, вот, дескать, в Москве все на телетрапах, а у нас тут на автобусах приходится кочевать до подножия самолета, как говорится
1: ну на самом деле телетрапы тема да такая она болезненная я смотрю в соцсетях больше всего обсуждается именно это я приведу статистику то есть сразу скажу в аэропорту красноярск всего шесть телескопических трапов из них два это для международных рейсов только для международных и три Четыре только для внутрироссийских, то есть из шести Но один из них, вот средний, он может работать так называемый свинговый Может работать и на МВЛ, на международной воздушной линии, и на внутрироссийский Но мы с вами видим, какое количество самолетов и телетрапов всего шесть Опять вот по России напомню, что (coughs) четыре Если смотреть статистику прилетов-вылетов с трех ночи и до девяти, до десяти утра В аэропорту Краснодар совершается каждые 5 минут какая-то операция. То есть взлет-посадка, взлет-посадка. То есть как на МКАДе. Потом это время увеличивается до 10 минут, там ближе к 12, потом на 15. У нас потом есть обеденное окно, перерыв для технического обслуживания светосигнального оборудования, там полосы и так так далее, снег в конечном итоге. По статистике, априори просто все воздушные суда, ни один аэропорт мира не может поставить к телескопическим трапам. Это удобно, мы там, быстро к хорошему привыкаем, и это здорово. Но вот по статистике, еще раз про которую говорю, аэрофлот 80%, S7 рейсов S7, 70%, э, рейсы авиакомпании России и Аврора до 98%, ну и чартеры наши международные, Royal Flight, Nordwind Wind, все 100% ставятся к телетрапу. Есть определенные рейсы у аэрофлота, которые который не ставится к телескопическому трапу, связана с разменом воздушных судов, то есть из Москвы самолет прилетает, он не летит назад в Москву, он, mm-hmm. дальше, он прилетает обслуженный с технической точки зрения, дальше уходит по маршрутной сетке аэрофлота внутри России, там совсем другие стандарты, то есть если мы на Москве привыкли, допустим, там в бизнес-классе обращаем внимание, что здесь тапочки, беруши, там расчески, пледы, там подушки и так далее, так далее, питание тоже в том числе, даже в экономии. одни стандарты, внутри России Компании другие стандарты. Соответственно, все эти предметы комфорта, все эти предметы, в в том числе борт питания и так далее, то есть, перегружается, загружается. И вот это для этого нужно от 45 до 60 минут на это уходит. И по телескопическим трапам нецелесообразно выполнять эти операции, технологические, так называемые. Их нужно наоборот предоставлять для пассажиров посадки, высадки, посадки, высадки. И вот эти рейсы, где происходит размен воздушных судов, они у нас ставятся, так называемые, на удаленные стоянки, как некоторые говорят в простонародье, в поле. Их, на самом деле, нецелесообразно ставить по телетрапам. И очень... Ну, прилетаешь холодно. Понятно, что негатив, ну, и вот, вот это вот отражается. А статистика говорит об обратном.
0: Mm-hmm. Ну, то есть, э, правильно ли я понимаю, что на текущий момент у нас в аэропорту телетрапов то количество, которое, э, скажем так, ну условно-рентабельно?
1: Нет, мы старались Изначально вообще даже стоянки в проекте были другие, мы сделали максимальное количество телескопических трапов, которые могли разместить на земельном участке, отведенном у нас, вот, вы все прекрасно знаете, у нас терминал 1 зажат между там, старым терминалом поч- здания Почты России, который был международным, и тем терминалом, который в свое время вот внутрироссийский был. И вот на вот этом участке мы, мы у- построили максимальное количество телескопических трапов. Была бы возможность, построили бы как в Сочи 10. Понятно, что это все... В деньги и так далее Но вот сколько смогли, столько построили
0: Но в перспективе появится, нет? (клыш) Ну так, до до 40-го года Я же смотрю, план развития же рисуется Ну так, я уж не знаю (связь) (связь) На ваш взгляд
1: конечно мы при, дальнейшей, при дальнейшем развитии при реконструкции там, того же здания и так далее у нас есть перспективы увеличения количества стоянок количества телескопических трапов ну и там соответственно количество автобусов и количество багажной техники другой погрузочно разгрузочный то есть в момент модернизации мы об этом в первую очередь будем думать
0: угу. ну и под еще один вопрос про перспективы понятно что времена нынче такие очень непонятные но спрашивают наши радиослушатели а появятся ли в обозримом будущем новые прямые рейсы в Европу из Красноярска. Ну вот в Азию, слава богу, летаем уже, тут э, что греха таить, и в Турцию полетели, а вот
1: Европа. Такой интересный вопрос. Конечно, в Европу хочется летать напрямую, но есть такая проблематика с дальностью. То есть мы далеко от Европы находимся, мы только до Москвы с вами около пяти часов долетим. И с Москвы еще до Европы еще плюс 3. То есть, если от Красноярска смотреть, это там от 8-9 часов э, полета. На такие расстояния можно... Летать только на широкофюзеляжных воздушных судах, у которых серьезная дальность, там, начиная там, от, от 6, 7-8 тысяч километров там, до 12, это современные большие лайнеры, у которых большая вместимость. Ну, вот у 737, там среднемагистральных, которых мы на, на Москву летаем, как я вам сказал, 77% загрузка. Это с учетом летних периодов, то есть, но ну, емкости еще позволяют. Там двести человек, ну, средняя компоновка На широкофюзеляжных там, соответственно, компоновка уже 400 человек. Но направления не настолько популярные как Норильск, как Санкт-Петербург, как Москва, как Сочи. Количество желающих гораздо меньше. И загрузить такие емкости на сегодняшний день Красноярск с общей, при всем уважении с общей численностью в миллион, в миллион жителей мы не можем. Соответственно, авиакомпаниям невыгодно летать с пустыми креслами, и это вот является самым простым объективным ответом, почему у нас прямых рейсов на Европу нету. Скажу более того. Сам вот очень часто задают вопросы, почему на Пхукет из Красноярска нету рейсов. Угу. Вот с Иркутска есть, с Новосибирска есть, а из Красноярска, а из Красноярска нет. нету. Парадокс. Да, очень просто все. Мы очень много и часто хотим летать в Пхукет. Очень у нас популярное направление, Но на сегодняшний день, опять-таки, даже 320-й «НЕО», если брать «Ирбас», у которого там увеличенная дальность и так далее, он не добивает. У нас там диалоги были и с уральскими авиалиниями, и с С-7 и так далее. У них эти современнейшие лайнеры дальнобойные, узкофюзеляжные есть. Но, к сожалению, «Красноярск», вот он не находится так географически, что до Пхукета не добивает. Тот же Иркутск, понятно, что восточнее и уже ближе. И даже там тот же Новосибирск А Новосибирск-то западнее Но Новосибирск находится южнее на 200 километров На 160 и вот благодаря именно вот этому Вот фактору оттуда рейсы есть То есть воздушное судно есть такое А мы немножечко севернее То есть вот элементарно (coughs) Физика процессов Будем надеяться конечно что будут появляться Воздушные суда там с доп. баками Либо дополнительно есть такие планы у Аэрофлота Мы с ними совместно это тоже направление прорабатываем То есть наша работа вот постоянно, постоянно Мы ищем Возможные решения Которые бы удовлетворяли любой спрос Это вот в этом и заключается
0: Ну то есть что, получается будем играть в игру престолов Станем королями севера Андрей, спасибо огромное За беседу, вопросы еще остались Но, к сожалению, время программы закончилось Программу можно будет Услышать на сайте 128.fm Буквально через полчаса, наверное В гостях у нас был Андрей Меслер, генеральный директор Международного аэропорта Красноярск Говорили сегодня о нашем аэропорте о его развитии, о перспективах. Андрей, спасибо. Спасибо. Программу провел Сергей Васильев. Всем хорошего вечера. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагон.